0: De Tweede Kamer gaat... Toch vandaag al hoofdelijk stemmen over de VVD-motie... die oproept de spreidingswet voorlopig niet te behandelen in de Eerste Kamer. Gisteren kwam VVD-leider Dylan Jezelgus onverwachts met deze motie... in het debat over de verkenning. De VVD-kamerlid Sophie Hermans deed vanmiddag dit verzoek. Ik wil graag een verzoek doen namens mijn collega mevrouw Jezelgus... die er nu niet is, om straks aan het einde van de vergadering... de gisteren aangehouden motie nummer 3647... Even één nummer 7, moet ik zeggen om die uh, in stemming te brengen.
1: Ik kijk heel even of daar meerderheid is. Volgens mij wel, ik zie allemaal duimpjes omhoog gaan. Dan.
0: En dus wordt er dus gestemd vandaag. Politieke verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees. Ja, waarom toch vandaag?
1: Ja, deze motie die werd eerst aangehouden, zoals dat dan officieel heet. Dus dan uh, wacht je met het stemmen tot, tot je bijvoorbeeld meer informatie hebt. Omdat uh, de Tweede Kamer had gevraagd om een officiële reactie van het kabinet op de motie. Nou, die officiële reactie hebben we gekregen van premier Mark Rutte. Ik zal hem even voorlezen. In de motie wordt een beroep gedaan op het kabinet en de Eerste Kamer... om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken... met het wetsvoorstel van de Spreidingswet. Het kabinet is nu niet aan zet en ontraadt derhalve de motie. De Eerste Kamer gaat over de eigen agenda... en het kabinet staat nog steeds achter het wetsvoorstel. En dat maakt het toch wel heel erg interessant allemaal... want VVD-leider Dylan Jessicus, die dus in de Tweede Kamer zit... Ja, die zit ook in hetzelfde kabinet dat dus deze uh, motie heeft ontraden. En wat ook nog wel weer interessant is... is dat de VVD-staatssecretaris, Erik van der Burg... die duidelijk voor die spreidingswet is... ja die moet hier dus nu ook straks over gaan stemmen... bij die hoofdelijke stemming. Want die is ook sinds vorige week Kamerlid. Dus het is allemaal een hele ingewikkelde... en toch wel een beetje bijzondere situatie... En wat er parallel aan nog gebeurt ook, is dat er ook vanmiddag, volgens mij iets meer dan een uur geleden, een brandbrief kwam van gemeenten, provincies en regio's die juist oproepen laat de Eerste Kamer de spreidingswet wel in januari behandelen. Want we willen duidelijkheid en we hebben het gevoel dat het hele proces nu in een impasse zit. Dus het is, uh, ja, het is een, een ingewikkelde situatie van heel veel kanten bekeken.
0: Ja Mats, en ik zag gisteravond nog de burgemeester van de gemeente waar het ter Apel onder valt uh, letterlijk in tranen reageren op die motie van de VVD gisteren aan het eind van dat debat. Maar eigenlijk, ja, en ik, jij moet het maar zeggen, maar kan het dus staatsrechtelijk dat minister Jezelgus ontraadt de lijsttrekker Jezelgus die motie in te dienen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Of nou ja, uh, ontraad om, in, om ervoor te stemmen, zeg maar. Dus eigenlijk is het advies van het kabinet om tegen deze motie te stemmen. Maar het is een motie van de VVD, PVV, NSC en BBB. Ja, dus dan kan je ervan uitgaan dat zij daarvoor gaan stemmen. Mark Rutte heeft daar trouwens ook al op gereageerd. Die heeft gezegd, ja, dit is nou eenmaal uh, hoe ons staatsrecht werkt. Hè? Je hebt nou eenmaal de situatie dat je minister kan zijn, vanuit die rol lijsttrekker kan worden... en dan dus tijdelijk ook tegelijkertijd in de Tweede Kamer kan zitten. Uh, maar dat maakt het niet minder ingewikkeld. Nee, nee maar, maar en wat moet
0: de staatssecretaris Van de Burg... die dus ook gewoon in de Kamer zit, uiteindelijk gaan doen?
1: Ja, dat, dat is dus de vraag, want we hebben hem nog niet in het gebouw gezien... Kijk, in theorie zou hij kunnen wegblijven. Want als je kijkt naar VVD, PVV, NSC en BBB... de vier indieners van deze motie... die hebben een ruime meerderheid. Uh, meer dan 75, volgens mij 82. Dus als hij wegblijft... dan kan hij zich in die zin onthouden van de stemming. Want dan is hij er gewoon niet, telt zijn stem niet mee. En dan, uh, heeft, hij, zeg maar, dan heeft hij... eigenlijk uh, dat dilemma heeft hij dan niet hoeven doen. Maar het schijnt dat hij er straks wel is... om ook bijvoorbeeld voor de Tweede Kamervoorzitter te stemmen. En dan wordt het dus interessant... gaat hij zijn eigen lijn als staatssecretaris volgen... Of gaat hij met de VVD-fractie meestemmen? Um, dus dat zal voor hem wel een, een vreemde situatie maar zijn. Maar mag
0: je dan hoofdelijk stemmen over deze motie? Ja, hij mag okay. gewoon
1: meestemmen als Kamerlid, ja, zeker. Ja, en
0: ondertussen, ja, je zou het bijna vergeten... is de Kamer bezig met de voorzittersverkiezing. Wat is daar
1: het laatste nieuws over? Nou, we zijn halverwege, want er zijn twee kandidaten... Tom van der Lee van GroenLinks, Partij van de Arbeid... en Martin Bosma van de PVV. Die kregen dan allemaal vragen vanuit de Tweede Kamer... en uh, moeten daar antwoord op geven. Tom van der Lee is net klaar. Martin Bosma is echt net begonnen. Ja, en toch wel opvallend, want het zijn twee kandidaten... maar die Markensouder van de PVV viel op dat ze wel aardig wat gemeen hebben.
0: Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit... Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren.
1: Het jaartal laten we in het midden wegens ijdelheid waarschijnlijk. Ja, goed. Ze kregen allebei in ieder geval veel vragen. Bij Tom van der Lee ging het bijvoorbeeld veel over zijn tijd in de directie van Oxfam Novib. Er was toen een seksschandaal bij de Britse tak daarvan. Ja. Uh, en hoe hij er, uh, in de Nederlandse bestuurskant daarop heeft gereageerd. En of hij daar les uit had getrokken. En Martin Bosma moet nu vragen beantwoorden over nou, bijvoorbeeld het feit dat hij toch wel best wel uitgesproken is geweest in het verleden over dingen. Of hij wel een verbindende Kamervoorzitter kan zijn. Ook met het oog op dat de voorzitter van de Kamer uh, ja, ook een belangrijke rol heeft in het buitenland dus. Uh, en daarna gaan ze stemmen en dat uh, wordt nog spannend dan. Ja, de, heb je al wat gehoord in de wandelgangen? Heb je al een vermoeden wie het wordt? Nou ja, kijk, um, als je kijkt naar links-rechtsverdeling, dan zou je zeggen Bosma is kansrijker, want er zijn meer rechtse uh, zetels op dit moment. Maar bij veel partijen, bijvoorbeeld ook de VVD en Nieuw Sociaal Contract, die de doorslag kunnen geven, is het een vrije kwestie. Dat betekent dat elk kamerlid gewoon zelf mag kiezen welke naam die op het papiertje schrijft. En dat betekent dat er toch, ja, het is gewoon niet te voorspellen, want het is een anonieme stemming en het kan toch allebei de kanten nog opgaan. Hoe laat komt die trouwens? Goed voor de mensen die nu luisteren. De stemming komt zodra uh, Martin Bosma klaar is met het beantwoorden van de vragen. Um, dus uh, nou, uh, Tom van der Leef heeft ongeveer anderhalf uur daarvoor nodig gehad. Dus dan zou je zeggen ongeveer anderhalf uur van nu. En dat is tegelijkertijd met die stemming over de spreidingswet. Dus we krijgen oh. twee belangrijke stemmingen. <laughs> nou, uh, en dat zou dan nog gewoon in de Daily Move zijn. Is dus genoeg ja.
0: reden om hier te blijven. Als ze een
1: beetje zich aan de klok gaan houden. Maar het, het is allemaal wel... Want het zou eigenlijk in eerste instantie was de planning dat het vier uur klaar was. Nou, dat ja. hebben ze al niet gehaald. Dus, uh,
0: gewoon inbellen, Mat. Precies. En ja. ga alsjeblieft ja.
1: met spreken, zodat het op tijd is in de Daily Move. Dan, uh, dan, ja, dan... Misschien dat de nieuwe voorzitter in ieder geval iets beter op de klok
0: kan zijn dan, uh, dan nu vandaag. Uh, uh, politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Dankjewel.